0: E a Sanepar, hein? Será que é uma oportunidade ou é uma furada com muito risco? Será que ela tá barata ou será que tá cara? Será que ela vai subir ou a paciência dos investidores não vai ser recompensada? E os dividendos, enfim. No vídeo de hoje eu vou falar tudo sobre a Sanepar, conectando com a minha filosofia, a minha forma de investir em ações e vou te falar se eu invisto em Sanepar se Sanepar para mim tá barata sim ou não. Então presta muita atenção, você que é clubista eu sei que já deixou o dedo no like, mas não custa reforçar se não deixou. Deixe agora e você que está aqui, eu te convido para comentar. Você investe em sanepar, sim ou não e por quê? E eu te pergunto, Gleison, sabe o que faz a sanepar? Saneamento do Pará, na zoeira, do Paraná, tá? companhia de saneamento do Paraná. No Paraná, a Sanepar atende 345 diferentes cidades, né? 345 municípios e uma curiosidade que ela também atende a Porto União, uma cidade em Santa Catarina, além de 297 localidades de menor porte. A composição acionária da Sanepar, os principais acionistas são esses, tá nesse gráfico de pizza, Aí pode ver que o Estado do Paraná tem mais do que a metade do capital votante e 20% do capital total. E aí por ter mais da metade do capital votante, 60% das ações ordinárias, que são as que dão direito a voto, no limite quem manda na Sanepar é o Estado do Paraná, o que para muitas pessoas trazem uma série de riscos, afinal, políticos vêm, políticos vão e a maioria deles, quase todos, acabam sempre fazendo uso de empresas da economia real como com fins eleitorais, com fins de politicagem. Vamos ver se é o caso ou não com a Sanepar. Se é o caso para você, comenta abaixo e eu vou seguir aqui a linha de chocínio, que você vai entender melhor. Se a tá barata ou não e como isso interfere. Mas o fato é que em 2021 a Sanepar investiu bastante, investiu 1,3 bilhão de reais em diversas obras e projetos, acumulando um investimento total de 5,2 bilhões de reais. E até 2026 a Sanepar projeta investir mais 9 bi em relação à melhoria de operações de esgoto, sistema de água e outros serviços. Isso tem uma certa relação com o um marco legal do saneamento. A Sanepar tem um detalhe importante sobre ela, que ela também investe em empresas que propõem novas soluções para o setor de saneamento e tratamento de água e esgoto, né? A Sanepar startups um programa desenvolvido em parceria com o Parque Tecnológico de Itaipu, Brasil, a FINEP, o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o SEBRAE do Paraná. Enfim, esse é o overview geral do que está por trás do código das ações da Sanepar, uma empresa que se tornou muito popular nos últimos anos, porém que vem tendo resultados mais ou menos, como você pode ver aqui nesse gráfico, sem o reinvestimento de dividendos, aí do Google, né? Google Finance. Do ponto máximo ao mínimo, a Sanepar já cai 50% de novo, sem os proventos. Se a gente for pegar um gráfico, leve em consideração os proventos, um gráfico aqui de 5 anos também, a gente uma queda um pouco menor, né? Saindo lá do lado preço de 32 reais para o preço atual de mais ou menos R$17,00. Um pouco menor, mas quase igual. Mais do que isso, se você olhar atentamente o gráfico, a Sanepar, ela está muito perto ali da mínima dos últimos anos. atrás andando de lado há um tempão, né? Virou até piada. Esses dias eu vi um meme na internet, não me lembro quem postou, que era tipo... Guerra na Ucrânia e na Rússia, Sanepar Paradin. Política eleitoral e polarização, Sanepar Paradim. Pandemia Mundial, Sanepar paradinha. quer dizer, a Sanepar nem cai muito, nem sobe muito, ela tá há muito tempo nesse mesmo patamar, inclusive nesse ano, sem o dividendo, a empresa aí tá com resultado de 0%, tá empatada. Mas o ponto é: tem alguns assuntos que estão aí ao redor da Sanepar e estiveram em voga aí recentemente. O primeiro deles é sobre os resultados da Sanepar no segundo trimestre de 2022. O resultado foi uma queda de 29,5% do lucro da empresa, que caiu para 233 milhões. E se você for ver no quadro de destaques da empresa, você percebe que a receita nesses seis primeiros meses, ela cresceu 10%, no trimestre ela cresceu 6,7%, ainda assim o lucro caiu, ou seja, olha aqui para a margem, houve uma compressão aí da margem que saiu da faixa de 45% para a faixa de 32% este trimestre e 37% no acumulado do ano. Esse é um assunto que estava aí no ar. Outro assunto que teve há bastante tempo aí, no zoom, zoom, zoom na especulação, é esse aí que está na tela agora, tá? a crise hídrica e os impactos que ela poderia trazer que é algo que não me preocupa mais tanto porque, afinal de contas, o nível dos reservatórios está bem, estão bem aí, saudáveis, essa informação que eu estou te mostrando agora está no site da própria Sanepar, está na home da Sanepar, como é algo muito relevante para os acionistas, a empresa já deixa lá bem na cara. Um ponto interessante sobre a Sanepar, e você pode ver nessa tabela aqui, é que o prazo dos contratos dela, o prazo dos vencimentos dos contratos da Sanepar, são prazos bem longos. Você pode ver ali que o principal contrato com Curitiba tem ainda mais 26 anos de concessão, com Londrina o segundo maior tem 24 anos, com Maringá o terceiro maior tem 18 anos, mas para ir em Maringá... Porque um dos assuntos aí que está ao redor da Sanepar é um litígio com Maringá, com a cidade de Maringá, que é o terceiro maior contrato da empresa, que basicamente rejeitou a continuidade dos serviços da Sanepar. Aí a Sanepar tentou fazer um acordo, tentou ir lá... Negociar com o Maringá e recentemente, essa notícia é fresquinha: essa, fra, essa fase terminou sem acordo e vai subir para o STF, né? aqueles ministros do STF, pessoal de toga poderoso lá. E isso aí, é claro, assusta os acionistas, né? Porque se você for comparar aqui na tabela, Maringá teria em um prazo de 18,2 anos. E aí o pessoal pensa: poxa, e se Curitiba? Também quiser seguir o caminho de Maringá e, sei lá, sei lá chamar a Sanepara para o pau. E se Londrina fizer isso? E se Cascavel fizer isso? Enfim, o pessoal fica pensando, poxa, será que a Sanepara vai se envolver numa enrascada? Será que a coisa vai ficar feia? Enfim, a minha opinião sobre isso é que sempre que a gente for fazer uma projeção de algo qualitativo, né, que é tentar entender se as prefeituras vão encrencar, vão querer brigar com a empresa, vão querer discutir se vai para o STF. O que, que o STF vai decidir? A gente está saindo muito da nossa zona, do nosso círculo de competência. Não sei contar a você, mas eu não tenho competência em analisar esses assuntos e acredito que se eu fosse analisar, a minha análise seria muito enviesada pelo caso de Maringá em si. Ou seja, eu botaria muito peso nesse caso recente, é o caso que se tem notícias, e possivelmente eu faria uma projeção muito ruim sobre os demais casos. Uma projeção com vieses emocionais. E sei lá, eventualmente poderia decidir não comprar ou vender as ações, se eu tenho ela, você vai descobrir no final do vídeo. E deixar essa ação ficar muito barata. Falaremos sobre isso, mas antes eu quero abrir um capítulo aqui sobre dividendos, tá? Porque a Sanepar ela é reconhecida como uma boa pagadora de dividendos. Só que ela não está lá no iDiv. O iDiv é o índice da B3 de boas pagadoras de dividendos, que é basicamente uma série de regras matemáticas quantitativas para colocar no mesmo lugar todas as ações que pagam dividendos com consistência na B3. Se eu for olhar aqui a carteira do iDiv, eu posso procurar, posso rolar né, o site da B3 para baixo e para cima e eu não vou encontrar Sanepar. Aqui na página 1 não está Sanepar, na página 2 a gente tem a letra... Ah, não está em também tá A gente tem Santander, mas também não tem Sanepar e na página 3 a gente também não tem Sanepar, se eu usar aqui o código e botar Sanepar, as ações de código 4, ou as ações de código 11, você vai ver que não tem Sanepar no edif. Ainda assim, a Sanepar tem um histórico bem interessante de pagamento de proventos dos últimos anos, sendo bem consistente e pagando acima de 3% praticamente no período inteiro. Então, se você pegar as units, as ações Sanepar de código 11, uma unit, lembrando uma cesta entre ações ordinárias e preferenciais, a Sanepar nunca teve um dividend yield ali menor do que 2,5% nesse período e estava constantemente acima de 3%, estando atualmente ali perto de 6%. E olha só que interessante, enquanto né? a cotação cai, como o lucro não cai tanto quanto a cotação, quanto a empresa distribui dividendo continua igual, o dividend yield vai subindo. Né? Sinal de que a empresa estava ficando mais barata. Recentemente, o Senepar pagou mais de um real em dividendos por ação e anunciou mais 51 centavos. E o payout histórico da empresa, que ficou ali perto de 50% entre 2011 e 2018, agora recentemente caiu para 30% para a empresa ter mais dinheiro para reinvestir, se adequar ao marco do saneamento e conseguir atender melhor aí a famílias e residências né, clientes da Sanepar. Grande pergunta é, a Sanepar está barato ou não? Até aqui se você está gostando do vídeo Garantia que tá com o seu like, se você tá me conhecendo agora, prazer, meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, sou cofundador do Clube do Valor, te convido para virar um clubista, se inscrever no canal e clicar no sininho. Quando você vai fazendo isso, você deve estar tá pensando, o que está rolando com a empresa, que ela tem pago dividendos interessantes, mas ela tá barata e você investe nela? Então deixa eu te falar o que, que pra mim é uma ação barata. Para mim, uma ação barata é uma ação com alto earning yield, com alto lucro operacional em relação ao valor total que alguém tem que pagar para comprar uma ação. Então, como é que eu faço para selecionar ações baratas? Num grande resumo, tá? Tem 500 ações na bolsa, eu rodo quatro filtros. Filtro de negociabilidade, filtro de resultado operacional, filtro setorial, filtro de recuperação judicial e aí no que sobra eu organizo as empresas num ranking, num ranking que compara uma empresa com a outra, num ranking mais ou menos assim como esse. Aliás, é nesse ranking que tá na tela que eu vou procurar ver se o está barata ou não. Daí a minha ideia é comprar as ações mais baratas da bolsa, uma carteira de 20 ações baratas e ter regras aí para quando manter e quando vender essas ações. Ponto importante sobre a estratégia, tá? Não sou eu falando aqui, é ah, essa estratégia que eu gosto, eu li num livro e tal. Não, a estratégia que eu trouxe aqui pro Brasil, que o Clube do Valor aplica na gestão de carteiras de ações, tá? A gente tem mais de 700 milhões de patrimônios sobre aconselhamento. Uma parte disso em ações, então, é skin in the game total, tá? Meu dinheiro e dinheiro de mais de 700 diferentes clientes. Clientes que os mais antigos têm resultados como esse só na carteira de ações, ou seja... Essa estratégia se mostrou boa aí pelo menos nos últimos seis anos. Por que, que eu te digo isso, tá? Só você ficar tranquilo de que existe um racional muito grande por trás, né? Embora esse vídeo aqui tenha 10, 12, 13 minutos. O fato é que a estratégia ela é bastante sólida e ela traz clareza para eu saber quais são comprar, quando comprar e quando vender. Se você quiser, inclusive, né, conhecer essa estratégia, nos dias 15 e 16, Vão rolar duas aulas em que eu vou explicar por que a bolsa está barata, quais são os sinais de que a bolsa está barata e como chegar nas 20 ações mais baratas da bolsa. Se você quiser inscrever, deixar o link aqui em cima. É um evento gratuito. No final dele, vou abrir as vagas para o Descomplicando o Mercado de Ações, que é o nosso curso pago. Tamo junto? Olhando o ranking das ações mais baratas da bolsa e procurando por Sanepar, você pode ver aí que Sanepar está na posição 26%. Nosso ranking. Se eu fosse montar uma carteira do zero, eu não compraria a Sanepar hoje, mas como ela está muito perto das 20 mais baratas, e eu tenho Sanepar, aliás, tenho Sanepar há muitos anos, eu mantenho ela na minha carteira. Se algum momento ela sair das 30 mais baratas, no próximo rebalançamento eu venderei ela. Se você gostou do que viu até aqui, ó aqui vai ter um vídeo sobre a Copel, que eu postei recentemente, e aqui vai ter o link para você participar do evento A Bolsa Mais Barata da História. Te vejo lá.